0: Adam, han er ensom, og derfor skaber Gud et andet menneske til ham. Ja, det er Eva, og det er en kvinde, og det har med ægteskabet at gøre, men det er også bare et andet menneske, fordi det er ikke godt for mennesket at være alene.
1: Velkommen til podcasten Bibelbreak, en podcast for Bibellæseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten, og i dag sidder jeg over for Louise Høgild, som er teolog og underviser på Dansk Bibelinstitut. Velkommen til, Louise.
0: Tak skal du have. Tak,
1: fordi du vil være med. Vi er i gang med nogle tekster fra 1. Samuels bog, og vi er nået til 1. Samuels bog kapitel 19, vers 1-10. Og øh, bare lige for at sætte det her ind i en sammenhæng. I kapitlet før, i kapitel 18, der har øh, Saul været utrolig misundelig på David. Men det forsoner sig lidt, og så øh, bliver David faktisk gift med øh, Sauls datter. Og øh, nu er vi nået til en ret interessant tekst omkring øh, venskab mellem Sauls søn Jonathan og David. Inden vi begynder at tale om det, så vil jeg læse teksten. Saul talte nu med sin søn Jonathan og med alle sine folk om at få slået David ihjel. Men Sauls søn Jonathan holdt meget af David. Derfor fortalte Jonathan det til David og sagde, Min far Saul søger en lejlighed til at slå dig ihjel. Derfor skal du i morgen sørge for at holde dig skjult og gemme dig. Så vil jeg gå ud og stille mig ved siden af min far på den mark hvor du er og tale med ham om dig. Når jeg så får noget at vide, skal jeg fortælle dig det. Jonathan lagde et godt ord ind for David hos sin far, Saul, og sagde til ham, «Kongen må ikke forsynde sig mod sin tjener David, for han har ikke forsyndet sig mod dig. Tværtimod har hans bedrifter været til gavn for dig. Han satte livet på spil, da han dræbte filisteren, og Herren gav hele Israel en stor sejr. Du så det selv og glædede dig over det. Hvorfor vil du forsynde dig og udgude uskyldigt blod ved at slå David ihjel uden grund?» Saul forrede Jonathan og svor, «Så sandt Herren lever.» Han skal ikke lide døden. Så kaldte Jonathan på David og fortalte ham det alt sammen. Jonathan førte David til Saul, og han kom i hans tjeneste som før i tiden. Krigen fortsatte, og David drog ud til angreb på filistrene og tilføjede dem et stort nederlag, så de flygtede for ham. Men den onde ånd fra Herren kom over Saul, da han sad i sit hus med sit spyd i hånden, mens David spillede. Saul søgte at spide David til væggen med spydet, men han bøjede sig til side for Saul, som gjorde spydet ind i væggen. Så flygtede David og Onslapp. Louise, det her venskab mellem David og Jonathan,
0: mm-hmm.
1: hvad tænker du det fortæller?
0: Æh, først og fremmest så tror jeg, at det her venskab mellem David og Jonathan, det er nok et af de sådan bedste beskrivelser af venskab, vi har i Bibelen. Æh, det er et meget, meget varmt og nært venskab, de har. I kapitlet lige efter vores kapitel her, der bliver det beskrevet, at Jonathan, han elskede David. Endda inderligt står der.
1: Hvad ligger der i det her med inderligt, tror du?
0: Jeg tror, det siger noget om, hvor nær en relation de havde. Hvor nært et venskab det var. Det synes jeg også, man ser lidt om i vores tekst i dag. Altså, Jonathan, han går i forbend for David hos sin far, som egentlig gerne vil slå David ihjel. Og det gør Jonathan selvom, at David jo egentlig principielt er en trussel mod Jonathan. Hvis ikke David var der, så ville Jonathan sandsynligvis skulle af kongemagten efter sin far. Men han vælger altså venskabet med David frem for den her mulighed for magt. Den her sådan karakter af deres venskab, har nogle gange sådan øh, haft, eller den, den karakter deres venskab har nogle gange fået Bibeltolkere til sådan at spekulere i, om der eventuelt var et også et mere seksuelt forhold imellem dem, om de havde et homoseksuelt forhold, Jonathan og David. Jeg kan på en måde godt forstå, at man kan få den tanke, fordi det er en meget anden måde at beskrive et venskab mellem to mænd, end vi ville gøre i dag. Men jeg synes ikke, der er noget, der egentlig peger i den retning. Jeg tror bare, der er tale om et nært og varmt venskab. Fordi jeg synes, det vil, det vil passe ret dårligt ind i resten af Bibelen, hvis, hvis de har et, et øh, homoseksuelt forhold. Så det tror jeg altså ikke er på spil. Men jeg tror, at, at David og Jonathan har bare et, et tæt forhold til hinanden.
1: Et inderligt forhold, faktisk.
0: Inderligt forhold, ja.
1: ja. Som ikke er et homoseksuelt forhold. Ja. Vi hører jo heller ikke om, at David på den måde i andre sammenhænge skulle være tiltrukket imens. Nej. Så det lyder, kan godt lyde lidt som noget, man gerne vil læse ind i teksten i hvert fald. Ja. Hvad tænker du øhm, omkring det her med venskaber generelt? Altså for mig så, så udtrykker det i hvert fald noget meget fundamentalt
0: for David. Jeg tror øh, generelt så taler vi lidt for lidt om venskaber. Jeg er ret begejstret for skabelsesberetningen, og der beskrives det jo, at Adam finder ikke nogen blandt dyrene, der svarer til sig, og derfor skaber Gud Eva til ham. Og det vi som regel fokuserer på i det vers, er øh, den her ægteskabelige side af det. Øh, men jeg tænker egentlig også, der er lidt en anden side af det vers, at Adam han er ensom, og derfor skaber Gud et andet menneske til ham. Ja, det er Eva, og det er en kvinde, og det har med ægteskabet at gøre, men det er også bare et andet menneske. Fordi det er ikke godt for mennesket at være alene. Og det synes jeg på en måde også siger noget om venskabet. En af de teologer, som har beskæftiget sig lidt med venskab, er C.S. Lewis, altså ham, der også har skrevet Narnia. Parentesbemærket til vores lyttere, hvis ikke de har læst Narnia, så skal de gøre det. Uanset alder. Så skal de gøre det. Men altså, Lewis han beskriver venskab, og han siger faktisk, at han synes, vi burde lægge større vægt på det. At i dag og i 40'erne var han skrev det, men jeg tror også, det er sandt i dag, at der er venskab blevet lidt som sådan en mindre væsentlig ting i livets buffet, skriver han. At det er sådan det der, vi lige sådan beskæftiger os med i pauserne indimellem det er sådan rigtig vigtige. Øhm, og det er faktisk en skam. Og måske siger han skyldes det, at venskab ikke er nødvendigt for menneskets overlevelse. Der er øh, ægteskabet, eller i hvert fald det seksuelle, jo nødvendigt for, at arten overlever. Øhm, hengivenheden over for, øh, altså mellem forældre og børn er også nødvendigt, for det er nødvendigt for at børnene overlever, men venskabet er, er der ikke nogen overlevelsesværdi i, mens hjernen til gengæld så giver det værdi til overlevelse og det synes jeg bare er en ret fin måde at beskrive det på, at venskaber er med til at give os, give vores liv værdi.
1: Jeg kan ikke ret godt lide det engelske ord companion mm. eller føljesven, mm. sådan på dansk det der med et venskab mm. er jo også en der følger dig også nogle gange i nogle bestemte ting eller dele af livet, som ens ægtefælde for mit vedkommende måske ikke altid lige kan følges med ind i. Ikke at jeg ikke ønsker at tage hende med ind i i de dele, men men der kan være nogle forståelsesmæssige udfordringer, eller hvad det kan være. Men jeg tror virkelig også, at du har en virkelig god pointe i det der med, at venskabet er er vigtig for for overlevelsen på sådan en mere... Ja, hvilket plan vil du tale om det på?
0: På sådan en mere åndelig måde, sjælelig måde, tror jeg. Altså, det som der jo er så fint ved venskabet er, at det er kærligheden imellem to venner, der forpligtiger dem på hinanden. Der er ikke noget løfte som vægteskabet, der forpligtiger. Der er ikke en familierelation, man er født ind i, som forpligtiger. Det er alene, at man igen og igen vælger, at jeg vil stadigvæk gerne være ven med dig. Og det gør det til en mere usikker relation, end for eksempel ægteskabet, men, men det gør det også bare ret fint, at venskabet er ikke en relation, jeg indgår i, fordi jeg skal. Det er ikke en relation, jeg indgår i, på grund af en eller anden fysisk tiltrækning eller noget sansligt. Det er en relation, jeg vælger at indgå i, fordi jeg har kærlighed til et andet menneske, fordi jeg har lyst til at være i den relation. Ja, Jeg tænker, der er noget ret sjæleligt i, i venskabet.
1: Hvad tænker du så, at den her tekst eller venskaber generelt siger om Gud?
0: Ja, hvad siger det om Gud? Det er jo et godt spørgsmål, fordi man kan jo spørge sig selv. Vi har lige læst en tekst fra Gamle Testamentet, hvor for i verden sidder vi så snakker om venskaber. Det kunne alle mulige andre også snakke om. Men jeg synes egentlig, at for mig i hvert fald er det kommet til at sige noget om, hvad det er for en Gud, jeg tror på. Jeg er personligt ikke gift og kender en del, der heller ikke er det. kender også nogen, som af forskellige grunde, ikke har muligheden for at blive gift. Og noget af det, som nogle gange er svært i kristens sammenhæng, er, at ægteskabet har en meget, meget, meget høj status. Det har det af gode grunde, fordi det har det i Bibelen. Gud bruger jo ægteskabet som analogi til hans forhold mellem sig selv og kirken, forholdet mellem Kristus og kirken, øh, hvor Kristus er brudgommen og kirken er bruden. Og det er en meget, meget smuk analogi. Og højt og tydeligt siger kirken ofte, og gerne, at den har et positivt ja til ægteskabet mellem mand og kvinde. Og det her sådan meget positivt ja, som jo er rigtigt, tror jeg bare nogle gange kan komme til at være smertefuldt for dem, der så ikke har det. Øhm, fordi det sættes så højt. Og her synes jeg faktisk, at det er en omsorg fra Guds side, at han også bruger tid på at beskrive venskabet. Og at venskabet også har plads i Bibelen. Som en væsentlig ting, synes jeg. Jeg synes, det beskrives som en væsentlig ting i Davids liv her, det er jo faktisk grunden til, at David overlever. Det er det her venskab. Jeg tror, jeg tror på en Gud, som så, at det ikke var godt for mennesket at være alene. Og det var det ikke, uanset om man finder en ægtefælde eller ej, uanset om man har en familie eller ej, øh, uanset hvad for et liv man har, så var det ikke godt for mennesket at være alene. Og derfor så gav Gud også kærligheden mellem to venner til at afhjælpe den ensomhed, som Adam følte.
1: Hvordan tænker du så, øh, udover at du taler venskabet meget mm. stærkt op, hvordan tænker du sådan, helt konkret, at vi så kan tage den tilgang med ud i vores mm. almindelige liv, måske også særligt med ind i vores menigheder vores kirker? Øh, skal vi betone ægteskabet lidt mindre, tænker du? Eller er der andre ting, vi kan gøre, som gør, at venskabet måske får en øh, større plads, end det måske nogle gange får?
0: Altså generelt tænker jeg jo, at vi skal... Betone de ting, Bibelen betoner. Og derfor tænker jeg også, at vi er nødt til at tale ægteskabet op. Fordi det er nu engang, det Gud bruger til at beskrive sin kærlighed. Der bruger han ikke venskabet. På noget tidspunkt, jeg i hvert fald er bekendt med. Men jeg tror, vi skal være gode til at tale venskabet op. Ikke på bekostning af andre relationer, men, men tale det op som en vigtig ting. Og tale det op, at selvom man er gift, har man stadigvæk brug for venskabet. At, at, at Selvom der er den her eksklusive relation, så, så kan man ikke nøjes med den. Man har brug for os, os andre relationer. Jeg tror, vi skal være gode til at, at åbne vores familier op og invitere folk ind i dem. Lad folk være en del af vores hverdag. Jeg læste en artikel om, at venskabet ikke er noget, man bare får forærende. Det er noget, man skaber. Så vi skal gøre noget aktivt for at skabe venskaber. Vi skal gøre noget aktivt for at være åbne og for at at være villige til at dele vores liv med andre.
1: Og forskellige venskaber, tænker jeg også, er jo også bare et udtryk for vores skabte mangfoldighed. Altså man kan indgå i fællesskaber, venskaber, som har måske mere med fodbold at gøre, eller med strikning, eller hvad det kan være, som på den måde også kan være eller som i hvert fald på en eller anden måde udtrykker, mm. det at vi ikke kun er mennesker, der er gift med et andet menneske, men vi er komplekse, mm. men også mangfoldige mennesker med alle mulige behov og ja. Øh, sider.
0: Ja, så er det jo ikke også alle sammen, som har, altså føler lige stort behov for fællesskab med andre mennesker. men tror alligevel for de fleste er det grundlæggende, at man... At man har brug for en relation, og hvor ofte man så skal være sammen, og hvordan den relation ser ud. Og det, det er jo forskelligt for os alle sammen. Men jeg tror, jeg tror Gud han har lagt en værdi i venskabet. Ikke bare som en sådan, ikke bare som et indtil man finder en ægte fælde, men som en, en relation, der har værdi i sig selv.
1: Har du ikke lyst til at slutte med at citere det der citat af Louis, som du kom med tidligere?
0: Jo. Det, C.S. Lewis, han siger, det er, at der er ikke er en overlevelsesværdi i venskab. Vi har ikke brug for venskabet for at føre arten eller slægten videre, men i stedet for så giver venskab værdi til overlevelsen, altså til livet.
1: Jeg synes, det er en god sammenfatning af den her samtale. Tak fordi du lyttede med til det her afsnit af Bible Break. Husk, at du kan finde tidligere afsnit på din foretrukne podcast-platform, og hvis du kunne tænke dig at vide mere om det arbejde, som Louise er en del af, DBI's arbejde, hvor kan man så finde det hen, Louise?
0: Det kan man finde på DBI's hjemmeside, dbi.edu, altså som i Education.
1: Education. dbi.edu. Yes. E-D-U.
0: yes. Tak.
1: Tak for nu, og tak fordi du lyttede med til det her afsnit af Bible Break. Vi lyttes ved i næste afsnit.